0: en el lugar, en el hogar, y la verdad quiero dedicar esta conferencia a estos diferentes rabinos ismael, ben Din tini ismael, celura, ben solahay. Cargados quiero decirles que me enorgullece mucho compartir esta conferencia con el rabino Shalom Zayet un elemento tan importante en el Rabinato de Yeshú Mexicano Rab en la comunidad Montesinay. la semana pasada tuvimos en su sede, en su base en el templo de Charles Simha la primera conferencia y hoy de Hashem compartiremos esta conferencia aquí juntos en Magent David ojalá que Ezrat Hashem Siempre logremos hacer muchas cosas juntos por el bien de todo el Cajal, del Sur Judío mexicano. Y así a nuestro mundo te digo, te admiro y te respeto por los dones que ayer te dio. Estoy seguro que en el presente y en el futuro serás alguien muy importante en esta comunidad. De verdad, gracias por compartir conmigo esta clase de
1: muy buenas noches, Cada buenas noches, Rab, la verdad estamos en una noche en Hashem muy, muy especial que se es ha organizado de ambas comunidades, la comunidad Magenta David, que el día de hoy aquí nos encontramos. Es un honor realmente poder dirigirme ante ustedes, Cada kadosh en conjunto con la comunidad Montesinay y de Rab Ambra la verdad, ¿qué podemos decir? todo está dicho y a la vez no hay nada dicho porque lo que digamos de él la verdad es poco es el, sabemos que es el number one en okay, dejemos de mentir y, orador de. Este. y quisiera pedir un aplauso para el rabo gracias por darme esta oportunidad
0: de compartir esta noche ok, cada dos hay un concepto que aparece en el libro Sefer Yetzirah, que nuestra tradición dice que fue escrito por Abraham Abidish la santidad se divide en tres puntos en el Sefer HaYetzirah uno de los libros de Kabbalah más fundamentales en el judaísmo lo cataloga así Olam Shana Nefesh Olam significa lugar Shana significa tiempo Nefesh significa persona Es decir Hay santidad de lugar Hay santidad de tiempo Hay tiempos sagrados Por ejemplo Shabbat es un tiempo sagrado Kipur, eh, Pesach es tiempo sagrado Y hay personas sagradas Otra vez Olam Nefesh Shanah. ¿Cuáles las iniciales? Hola Nefesh Shanah. Dicen Fafamin Ashan. Ashan es humo, pero Ashan es Hola Shana Nefesh. Curiosamente la Torah dice que cuando hubo Matán Torah, el monte Sinai en el desierto se llenó de Ashan, de Ashan culó. ¿Por qué usa ahí el término Ashan? Porque en ese momento se juntaron tres cosas. Lugar sagrado, porque bajó la presencia divina. Fecha sagrada, 49 días de conteo para llegar a Shavuot, y pueblo sagrado. Moshe Raben. En otro lugar que encontré que también está el concepto Ashan, es en el Bet Amidah, en el Kodesh HaKodashim, en el día de Kippur cuando el Kohen acá entraba y ponía la pala con el incenso, entonces dice ahí que se quedaba hasta que se llene todo a Chimalek con la jeder culo a ¿qué pasó ahí otra vez? ashan 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 Kipur el día más sagrado el lugar más sagrado y el hombre más sagrado que es el Kohenagadu hoy vamos a ver entre las tres puntos de esos ¿Cómo procurar juntarlos? Pero más que todo En la santidad del lugar El lugar donde vives Tiene que tener buena energía El lugar donde Trabajas Tiene que tener buenas vibras Juntando la, 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 la energía del lugar La energía de ti Y el, y el tiempo que dedicas para hacer las cosas bien logras juntar tres santidades muy fuertes por ejemplo
1: hablando de esto que es la santidad del lugar que es Kedushat Makum, la energía que hay en el lugar, uno de los ejemplos de lo que está diciendo el Rav es el día de Shabbat, la mesa de Shabbat tenemos por un lado el día que es un momento muy sagrado tenemos también la mesa de Shabbat que es un lugar sagrado y también la persona que está en una categoría, en un nivel muy especial. El Talmud dice, por otro lado, que una casa, para traer santidad en esa casa, para que en las paredes de la casa haya esa energía, una de las cosas, es que haya libre Torah. La que habla principalmente del estudio de Torah en la noche. En la noche, también por ciertas cuestiones de Kabbalah, es cuando recibe esta verajá. La, recibe la veraja a la casa una de las cosas también muy importantes que podemos hacer en la casa para que haya esa energía ¿cuál es? el diálogo que tiene que haber entre los miembros de la familia quisiera manifestar una pregunta interesante que le hicieron a un sociólogo hace más de 20 años que se llamaba Edwin Ross este sociólogo dijo le preguntaban por qué había a veces esa separación entre hijos, padres no había este diálogo no había esta hermandad entre los miembros de la casa y él dijo que era por la distribución de los muebles era un sociólogo, hace más hace mil años por la distribución de los muebles ¿qué puede tener la distribución de los muebles en la comunicación de la casa? él dijo que la distribución de los muebles anteriormente, nosotros veíamos una sala estaba por un lado un sillón el otro, todos se veían las caras hoy en día si nosotros vemos cómo está distribuida una sala son los sillones, todos apuntan hacia... La tele, el televisor, el televisor, y no hay esa comunicación con los miembros de la casa. Y hoy en día, los ajamí nos dicen: Una de las cosas para que haya energía y fuerza en la casa es ese shalom, ese diálogo, ese dibur que también logra que Dushat Makon, santidad y energía en ese lugar.
0: Saben que a dos Balkhun nos dijimos en muchas conferencias: Es un error pensar que Dios está en todos los lugares es un error pensar que Dios está con toda la gente Dios no está en todas las casas y no con cada uno de nosotros está Dios Dios es un invitado educado si le invitas, viene si no le invitas, pues no en tu casa Dios puede estar solo necesitas abrirle un espacio saben qué espacio se dice, se dice en hebreo halal Jalal aprendamos una palabra en hebreo. ¿Qué significa Jalal? Lo primero que creó Dios dice Larizal. Lo primero que creó Dios en el proceso de la creación del mundo era el espacio para crear un mundo. No había espacio, dice Larizal. Todo acá y acá, dos bajos Dios llenaba todos los espacios. Su luz estaba en todos los lugares. ¿Dónde irá a construir un mundo? No hay un lugar vacío de él. Hizo Dios dentro de él un vacío Ese vacío se llama en hebreo halal Halal es en hebreo también un muerto ¿Por qué un muerto se dice halal? Porque estaba lleno de vida, de alma Y esa alma salió, ¿qué quedó? Un vacío, halal Un hijo de un cohen que se casó con una divorciada saben que el cohen no se puede casar con una divorciada ¿verdad? y el Kohen Gadol no se puede casar ni con viuda con su viuda total, él no se puede casar con si se casó el hijo que es Halal ¿por qué se llama Halal? no está muerto ¿por qué se llama Halal? porque tenía una santidad que era de cohen y se vació de él se llama Halal ¿Qué significa Hilul Shabbat? ¿Qué significa? Había santidad en este día y yo la vacié, la quité la santidad, según eso Orabotay. ¿Qué significa Hilul Hashem? La gente lo traduce en profanación del nombre de Dios. Según lo que explicamos, no y así, miren qué bonito es. En tu casa hay energía. Porque eres un y constantemente y le invitas a Dios a ser parte de tu vida. ¿Cuándo le invitamos a Dios a ser parte de nuestra vida? En la tercera palabra del amanecer, moté a mí. La tercera palabra, ¿Cuál? ¿qué significa la pareja? Ante ti, ¿cómo ante ti? Dios está en el cielo y yo estoy aquí. Ante ti es porque te estoy pidiendo que estés delante mía. Ven, Viene Dios y viene a mi lugar. Si yo hago algo muy feo, un pecado muy grave. Hago en ese lugar Hilul Hashem ¿Qué es Hilul? Vacío la santidad de Dios Del de lugar, del hogar ¿Qué es entonces Kidush Hashem? El agarrar a la presencia divina Y meterla más en mi casa Energía de hogar En eso consiste el concepto del Feng Shui Donde el concepto es Procurar que haya energía en tu, lugar, en tu hogar dedicaremos unos minutos de hablar sobre eso ¿Qué opina el mundo en general el concepto del Feng Shui el, 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 no, no diré el negocio del Feng Shui pero el el target del, del Feng Shui que tanto entró y penetró en muchas mentes y en mucha gente y veremos si es verdad o no y qué opina el judaísmo sobre eso quisiéramos
1: introducir primero que todo qué significa las palabras Feng Shui Feng Shui literalmente es en chino es viento y agua no sé cuál es viento Me imagino. Feng y Shui es viento ya saben dos palabras en chino eso puede ser bueno el, lo que es el viento representa a las leyes del cielo que es la astronomía todo lo que representa a las fuerzas, a las energías del ser de Shui que es agua, eso representa al, a las energías de la tierra existe una ciencia que se llama la geomancia que es la creencia que hay una energía que influye sobre geo, es tierra esta energía nos dice que existe esta ciencia dice que hay una energía que puede influenciar sobre la persona esto de Feng Shui, en realidad se dice que puede venir desde el tiempo de Abraham Abinu que fue el primero que lo, que lo inventó, vamos a decir así sabemos que Abraham Abinu tuvo a su hijo Isaac y a Ishmael, y después se volvió a casar con Kael Jajamil que dicen que es Hagar la misma esposa que, tuvo, que con ella tuvo a Ishmael y tuvo varios hijos con ella todos estos hijos que la Torah dice y la Torah nos cuenta Abraham Abraham, le dio estos regalos ¿qué regalos? rashi comentarista principal de la Torah dice que una de las explicaciones es les dio nombres para lograr esta energía y se lo pasó a estos hijos y si sí hay cosas hoy en día del Feng Shui que pueden tener cierta base en la Torah por ejemplo, en la Torá sí habla de la relación de lo que es el viento y el agua. El Basuk dice, cuando Acados Farú creó el mundo, Beruah elokim, merrajefet al-penéhamay. que es el viento, merrajefet al-penéhamay. Acados hizo una combinación de las energías del cielo y de la tierra. Existe también, por ejemplo, según el Feng Shui, eh, el baño hay que cerrarlo porque jala las energías ¿eso existe según la Torah? claro que sí cuando la persona va a hacer netilat y por ejemplo tiene si estamos vamos a decir en un hotel y no tenemos dónde hacer afuera tendríamos que cerrar el baño hay según el Feng Shui la entrada tiene muchísima fuerza la entrada de la casa tiene mucha energía y eso nosotros también en el judaísmo lo conocemos con la mezuzá que está en la entrada de la casa también se dice, por ejemplo, un agua que pasó la noche descubierta la intemperie no es bueno tomarlo por las energías que puede tener ¿según la Torah existe algo así? ¿sí? también entonces probablemente, obviamente al correr el tiempo hubo varias cosas que se transversaron, pero sí, en realidad, tiene muchas de las cosas que ellos dicen tiene alguna base en la Torah, alguna base en la Kabbalah
0: el problema es que aunque había una base que se parecía mucho Y me gustó un artículo que estaba leyendo hoy Sobre... me hizo hasta gracia Hablaba mucho sobre el Feng Shui Cómo, cómo sacar de la casa Cosas que molestan a la energía Porque el Feng Shui tiene dos conceptos Uno, el Chi, que es la energía Cómo corre dentro del hogar Dos, cómo se ubican los muebles dentro de la casa cuando, cuando construyen casas, hoy en día los arquitectos X o decoradores Nos gusta llamar a gente, a expertas en el FECSUI para que los ayude Ese es el motivo que sepan que en muchos eh, edificios modernos Hay una combinación muy interesante de aire y agua Por ejemplo, verán ahorita cuando pasen allá por interlo el camino así a más hay un edificio grande con un hueco en medio muy grande, un vacío en medio eso es Feng Shui es decir, que corra el aire dentro del edificio y dos, ponen en fuentes de agua en las entradas Feng aire, y Shui de aguas eso jala buenas energías y entonces empieza empezó el mundo a comercializar ideas como esas empezó, empezaron como dijo uno hay, pones en el internet, Feng Shui sale 31.500 eh, resultados un buen negocio aunque la, el concepto inicial como dijo Shalomó tiene, tiene base porque energía es verdad y, y, y santidad en el hogar es verdad pero hay que tener cuidado con un punto hay que tener cuidado con el punto de extraer conceptos no de casa ajenos de otro lugar y aunque pudo Abraham vino enseñar el concepto hoy en día no puedes estar seguro que aplican las cosas que el judaísmo acepta Es daré un ejemplo pequeño si sí puedes ver el Hashan ¿se acuerdan del Hashan? en el Feng y cómo empieza llega el experto llega con un Lopan que es un, eh, una brújula y empieza a analizar la casa, cuando se construyó, ubicación satelital, me refiero de estrellas, eso como se llama en el Elasha, dijimos, lugar, Macón. Después junta también la fecha que se construyó o entrates a vivir en ella, fecha, tiempo. Después tu signo zodiacal si cuadra con la ubicación esta según los 12 signos del, del chino es diferente al de nosotros es, eh, no es como el de nosotros eh, alias y géminis y, eh, 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 y todo eso es diferente es, es el gallo el caballo el perro el eh, cordero el, eh, el camión eh, no, no está el mono el, eh, el perro el cerdo el, el la rata, si me olvidé una llave para ir al zoológico y Busco. Total. Y empieza a juntarle la chat. Y empieza a... Eso empezó a desarrollarse en el siglo XIX-XX, cuando muchos chinos fueron a Estados Unidos a trabajar. Empezaron a traer con ellos esos conceptos. Sonaba bien, gracioso, pero fíjense cómo no es más que imaginación. Les voy a traer un ejemplo que es el artículo que estaba leyendo hoy. Estaba diciendo que muchas de, una de las cosas principales que molesta a la energía en la casa es las cosas que están de más. Esos pontones, esas cosas que no sirven para nada, que la vas guardando y guardando. Quizás algún día lo voy a usar. Eso molesta mucho a la energía. Sácalo de la casa y te sentirás diferente como dijo Arab Shlomo hay muchos judíos que les gustó el Feng y lo único que intentaron es cacherizarlo. es decir, agarrarle y meterle dentro del judaísmo el artículo era Pesach Feng shu". en Pesach sacamos de la casa el James como cual? y sacamos todo lo que sobra y te sientes libre Benéhorín -e te sientas en la mesa como una persona libre Mucho. en tal que compres el Feng Shui ya que eres religioso o judío tradicionalista y te gusta pesa vamos a mezclártelo en verdad claro que no voy a sentirme bien si tiré todo lo que me molesta en la casa además psicológicamente esto funciona muy bonito ¿saben qué le pasa a uno que guarda muchas cosas? ¿quién es el que guarda muchas cosas? saben? Otra. ¿cuál es el perfil de la persona que todo lo que está medio rojo ya no funciona lo guarda y lo guarda y lo guarda ¿quién es ese perfil? no, no, no no, 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 no tiene que ver con eso no ver. son personas son personas que tienen un miedo al futuro son personas que tienen bajo autoestima tan bajo que cada día que se levanta dice ay, qué día puede esperarme hoy y mañana por eso guarda a todos el optimista tira tranquilo todo está bien es un efecto psicológico que te pasa que cuando tiras todas las cosas viejas te sientes seguro porque dices ahora sí, me espero un buen futuro no es por la energía del chi ni del feng shui son trucos psicológicos que metiéndote a la mente lo crees Quiero que toquemos un poquito el, el punto de lo que es me, negociar con esto y meterles a la gente cosas que no son. ¿Saben cómo empezó el Feng Shui? ¿Cómo empezó? Por ubicaciones en China de un de un de un una aldea una aldea. Todas las casas de la aldea estaban ubicadas de una forma así, digamos, todas así, todas mirando hacia un lado. Los jueves vienen la aldea, dijeron que es por la ubicación. En verdad, después se investigó, la ubicación era por el sol. Hacía frío y el sol daba por ese lado. De ahí empezó todo lo que es ubicación. Hoy en día, todos los que aplican el Feng Shui según la vieja astronomía, Ubicación de casa en base a estrellas, las pirámides los que saben, hay un mapa celestial y mapa terrenal, cuando agarras las estrellas principales y lo juntas con el mapa terrenal de Egipto ves que cada pirámide está ubicada debajo de una estrella, hoy en día por el movimiento de la, de la galaxia y toda la rotación, las, las ubicaciones ya cambiaron si aplicas el Feng y según las estrellas hoy en día ya no funciona.
1: En realidad, cuando nosotros hablamos de estos temas es muy fácil que nos mientan y que nos vendan cosas que no son verdad. Ah, voy a explicar por qué. En el año 1878, el primer ministro del Parlamento inglés se llamaba Benjamin Disraeli. De Él, después de la guerra de, de Guinea, en Inglaterra, alguien le reclamó en el Parlamento. Oiga, ¿por qué usted no nos habló como primer ministro? No nos habló algo de la guerra, no nos dijo datos sobre el ejército. Y él se paró en el Parlamento sin tener ninguna hoja y de memoria dijo: Nosotros tenemos 348.522 soldados. La gente estaba impresionada. Tenemos 32 cañones de largo alcance, pero nueve se averiaron. Tenemos 47 navíos de guerra y se murieron 1.248 soldados y tenemos 322 heridos y solamente hubo 11 que vivieron y tenemos algunos presos y así empezó a decir cifras exactas. Y la gente en el parlamento cuando escuchó, todos se pararon y le empezaron a aplaudir. Un primer ministro que tenga todos estos datos en la cabeza Alguien se le acercó Y le dijo, señor Benjamín, la verdad lo felicito Por todos estos datos Que usted tiene ¿Cómo lo sabe tan precisamente? Le dijo, la verdad, no sé nada, todos los inventen Le dijo, ¿y por qué? ¿Cómo lo dijo? Le dijo, porque no hay nadie que lo sabe para refutarme. Como nadie sabe la verdad Nadie puede decir exactamente Entonces yo me puedo dar el lujo de decir Si yo ahorita les digo Que una persona este hombre que está sentado en el centro con camisa azul, esta persona tiene un Feng Shui positivo porque está atrayendo mucha energía y también algunas miradas de los presentes, nadie me lo puede refutar, ¿por qué? Porque ¿Cómo alguien sabe? De hecho lo estoy inventando, no es verdad, no me estoy refiriendo a nadie. Cuando a nosotros nos venden algo que nadie sabe si es verdad o no, entonces es muy fácil que nos engañen, por ejemplo, ha estado circulando, no sé si les llegó en los mails, que este julio del 2011 va a tener cinco viernes, 5 sábados y cinco domingos, y esto sucede cada 823 años en el Messenger. Y lo tienes que enviar porque eso se llama el saco del dinero. No sé si es el saco del dinero o sacar dinero a la gente, porque sirve siempre para negocio. Y si no lo envías te puedes quedar pobre entonces yo lo envío ustedes han visto y siempre mandan así cosas yo nunca vi una lápida que dice murió por no enviar el mensaje pero nos pueden realmente engañar con ciertas cosas y nadie sabe esto también está incluido en el Feng Shui no sé ya lo hicieron así te lo mandan según el Feng Shui es el sal... a lo mejor no es Feng Shui no es el tema de hoy estamos hablando de la energía del lugar pero ya cualquier cosa que te quieren vender le llaman de esa manera ¿para qué? para que la gente lo crea la credibilidad del ser humano en realidad es muy contradictoria hay cosas que creemos hay cosas que no creemos tú dile a, un, a una persona que hay 4 billones de estrellas en el cielo y te lo creo pero pon un letero pintura fresca y lo vaya a tocar ¿cuál es la diferencia? cuando hay algo que no puedes checar hay 4 billones de estrellas te, te creo. pero cuando hay algo que yo puedo verificar voy a ir nos hacen creer tantas y tantas cosas en la vida, que ya el mundo entero, también cuando estuvimos preparando para esta conferencia, me metí en internet en ciertas páginas y hay muchas personas que están que dicen que no es verdad y otros te pueden jurar que la energía que sirve sí, y hay gente que dice, a mí me funcionó, podemos decir como dijo el rap. Esto te da, te mentalizas y automáticamente empiezas una mente positiva y entras en un círculo virtuoso y te sientes mejor. Y los otros dicen que no tiene nada que ver, pero nosotros realmente en la Torah tenemos algo que sabemos que es verdad, que no es verdad. Tenemos Torah, de Met y eso es lo que estamos el día de hoy estudiando. ¿Qué tan verdad, qué tanta credibilidad le podemos dar a esta teoría? a este feng shui,
0: qué parte es
1: verdad y qué parte en realidad
0: no le tenemos que hacer caso. Es curioso, hoy estaba viendo en YouTube, los invito a entrar, los que quieren, los voy a dar la dirección. Hay dos locutores, o no sé cómo catalogarlos, que ya han investigado el feng shui y si funciona o no, pero como, como dice el si preguntas a la gente Ya depende de a cada uno Cómo le fue Y cada uno cómo se mentalizó Fueron inteligentes esos investigadores ¿eh? sí. Y no, no preguntaron a la gente Miren qué hicieron Agar, Agarraron una casa La misma dueña e Invitaron a tres expertos Del Feng Shui Claro, cada uno el otro día En otro momento, ¿no sé crucen y los pidieron que por favor organicen la casa según lo que ellos saben según el feng shui es comiquísimo ver cómo llega el primero y hace un balacán y mueve todo llega el segundo con esa brújula lupán, así y empieza a mover no 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 esto llega la tercera y vichla pesa otra cosa la y los tres son expertos famosos de Estados Unidos creo que después de este reportaje esos tres tenían que cambiar de oficio quién los va a llamar ahorita mentira pero como dijo vete vete ahora te lo meten en la mente se acuerdan la semana pasada dijimos una clave muy importante todo lo que es energías y etcétera a que te lean el café que te lean la carta también el kenshu y todo Puedes topar con dos tipos de personas. Uno, falso, mentiroso, que te engaña porque tú no sabes nada y te dice ciertas cosas y la que no la gana la empata y la arregla para que tú le creas. ¿Pagarías o organizarías tu vida y tu casa y tu negocio según alguien que te miente? ¿Sí o no? No. no. Dos puede haber gente jaladores de energías expertos en eso y yo los digo hay personas que tienen dones de miedo, te dará miedo de la gente que son capaces de convocar, invocar eh, Medium, un, un familiar mío me contó que estaba en un lugar en Latinoamérica o África. Sí, sí. Sí. No, no, no. Eh, y, y había un, en un lugar en un centro había un show de medium él caminó se asomó por la puerta solo se asomó así a ver qué hay vio una señora medium sentada y muchísima gente sentada en el círculo tipo así cruzados de piernas dándose las manos y la medium hablando él solo se asomó así y le dice la medio pase, pase señor león pase, tu abuela está aquí quiere hablar contigo, tu abuela Fulana me mengana, dice nombre dice esto, dice, se quedó así ¿me me dice, dice, te juro que tú también entrarías <risa> te llama te llama la atención Rabotai, que existen gente con poderes ¡Uha! lo que existen ¿se acuerdan la semana pasada que los dije? pelos, uñas en la yeshiva un amigo vino me dijo Ra, eh, Amra me decía no puedes creerlo andé en la calle y me encontré con una persona me pidió mi credencial me contó todo lo que me pasó desde el día que nací hasta hoy todas las cosas más íntimas me las contó le dije ¿cómo así? explícame más ¿qué hizo? ¿Así? ¿Ah, ¿Agarró tu foto y hablo. Dice, no, 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 agarró, miren ahora, ahora lo entenderán por lo que dije La semana pasada, agarró mi foto Sacó un pelito de la barba Un pedazo de la uña Lo puso sobre mi foto y empezó a hablar ¿Qué aprendimos la semana pasada? Que todas esas cosas Que la lajate ordena haz de adain Después de cortar el pelo Después de cortar las uñas, después salir del baño Después de salir del cementerio Todo eso es por tu ma ah que existe gente jaladores de energía? Sí, ten cuidado qué clase de energía te metes. Así que, si es jaladores de energía, qué peligroso es. Y si son mentirosos, ¿para qué le voy a pagar? Sea así, sea asa, no lo necesitas. Y no lo necesitamos especialmente porque en casa no nos falta nada. Como pueblo judío, tenemos todo para santificar nuestro hogar. Como pueblo judío estamos muy bien informados Cómo usar que en mi casa, en tu casa, en casa de cada Yehudí Haya presencia divina Como dijo hoy alguien aquí que estaba hablándome Estamos preparando algo sobre la yoga y todo eso Le dije, búscame un valor universal Un valor mundial, un valor que está en el mundo y no está en el judaísmo uno, uno nada más, uno ¿conocen un valor que no está en el judaísmo? me dijo, sí, yo conozco cuando me dijo lo que ella cree dije, por favor el Rambam escribió un libro así sobre eso y el Rabino tal, y en el, en el tratado tal cuando le cité todo lo que hay ido, ahí no sabía claro que no sabemos y ese es el problema de nosotros salimos a, a pastorear en campos ajenos porque no sabemos lo que tenemos en casa en casa hay muchos consejos que veremos ahora que son para santidad y energía positiva como es debido en el hogar ya se me bajó este micrófono muchas
1: veces espero que no sea una energía negativa salga. Está... Sí.
0: Pasa, pasa, fulano, tu abuelo está aquí. Primero
1: que todo antes de hablar de la energía positiva que puede haber en una casa. Había sí. uno
0: que cruzó el cementerio. No, tenía que cruzar el cementerio. Se asustó, güey. ¿Cómo voy a pasar en el cementerio a las 12 de la noche para llegar a mi casa? No, 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 no. Yo en el cementerio a las 12 de la noche no paso. No paso, no paso, no paso. No paso. Hasta que al final yo a un señor le dijo, ay. ¿Me acompañas por favor a cruzar el cementerio? Pues sí, claro, ¿cómo no? Ven. A mitad del camino le dice el, el segundo. Oye, ¿y tú por qué te asustas pasar? Se va a decir, Señor, ¿qué te diré? Tumbas, oscuridad, muertos. Psh, da miedo. Se, le dice el otro, te diré la verdad. También yo cuando estaba vivo me asustaba pasar por el... <risa>
1: Existe también en la casa parte de energía positiva. Hay veces una persona puede tener una, vamos a llamar una energía negativa en la casa. Está escrito en la laja ¿Qué pasa si una persona va a remodelar una casa y va a tirar paredes? Puede hacerlo así normalmente. Hay una restricción en la alhaja. Está escrito que si una persona hay una ventana que no la cierre por completo o una puerta que no ponga una pared ¿por qué? bueno, es un poco difícil de entender dice porque hay veces hay espíritus o ángeles que pasan por ahí y si tú cierras los obligas a rodear y si rodean se pueden enfadar, vamos a decir con los habitantes de la casa y pueden ser dañados entonces, ¿qué hay que hacer? la persona quiere cerrar una puerta quiere cerrar una ventana está escrito en la baja que deja un pequeño orificio quiere decir que si vemos en la Torah, que existen a veces ciertas energías que pueden dañar a la persona el concepto de Hanukkah Bait, cuando la persona inaugura una casa y entra por primera vez a vivir, dice la al debe procurar la persona antes de dormir en esa casa procurar es bueno, es correcto no es obligación antes de dormir, si una persona puede que haga el, ceder, la, el rezo de Hanukata Bait en el rezo de Hanukata Bait se leen varias Mishnayot con las letras Bait una empieza con, beta, otra con Yud, otra con taf y Mishnah es las letras Neshama Neshama es darle un alma a la casa darle una energía, darle una vibra positiva a la casa, y de hecho está escrito más que eso si una persona vivió en una casa compró ahorita una casa que anteriormente aquí tengo la referencia a la persona que le interesa Vivieron ahí gente que se peleaba, gente que tenía discusiones, pleitos o sufrimientos. Es bueno que pinte las paredes de la casa. Sí, se la baja. El Benishai, Kafahain, hace muchos años, Jajamim de cabalá. ¿Por qué? Porque las paredes de la casa, a veces pueden tener una energía negativa por aquellas personas que vivieron ahí, que se impregnó en esas paredes. El Talmud dice: cuando la persona va a dar cuentas después de 120 años delante de Hashem, ¿Quién va a testiguar delante de la persona? Las paredes de la casa van a testiguar. En el momento que la persona hizo una clase de Torah en su casa, o estudió Torah, o hizo Geser, invitó, ayudó en su casa. Todas esas paredes absorben esa energía positiva y eso es recibido también por la persona. Existe también, eh, anteriormente en la clase pasada, el rap mencionó que del Feng Shui que el acomodar, cómo acomodar las camas, nos contó una anécdota de una persona que se su sugestionó mucho por esto En la Torah también hay, respecto a esto, hay, son cuestiones de Kabbalah, eh, alguien dice que entre este y oeste, norte y sur, la persona puede hacerlo de cualquier manera, pero si sí hay una cierta energía, por ejemplo, para aquella persona que, tiene, que quiere tener hijos, está escrito que es una celular especial, ponerlo, la cabeza hacia el este y los pies hacia el oeste, existen cierto acomodamiento de muebles según la Torah para poder lograr esta energía
0: todas esas cosas son buenas pero son muy pequeñas ante el gran, gran jalador de energía en un hogar lo voy a explicar usando como ejemplo la energía de la luz ¿cómo funciona la energía de luz? hay un cable. El cable está conectado a una base de energía A una planta de energía Al final del cable se pone un foco Y cuando pre prendes el switch El foco es un jalador de energía Causa que mucha energía corra por el cable Desde la planta de energía hasta la casa y así se prende la luz en la casa cada uno que sepan cada uno de nosotros es un foco conectado con su alma a la base a la planta general de la energía que es Dios cuando uno se sienta y hace algo cuando una persona hace un buen acto Prende el switch y empieza a jalar la energía. Como el foco que le prendiste del botoncito y empezó a jalar. Para nosotros, gente común y normal como somos, no entendemos lo que causamos con cualquier acto. Lo dije la vez pasada con el, 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 la anécdota del TV. Somos personas que tocamos botoncitos y no sabes lo que mueve esos botoncitos. Conté en varias ocasiones lo que nos pasó cuando teníamos 10 años. Fuimos con un amigo de mi papá. Eh, era vacaciones, no teníamos que hacer y, y para que no sigamos rompiendo las casas, el señor decidió que nos va a llevar de paseo. ¿Dónde nos llevó? A la estación de tren que estaba en Ashdod. Esa estación de tren era la que controlaba toda la parte desde el centro de Israel hasta el At. Nos subió a los trenes de carga y vimos cosas y cómo funciona y ya. Cuando ya nos aburimos un poquito allá en las oficinas y en los trenes, nos dijo, vamos a ir a buscar tortugas. Fuimos todos, menos un niño. Un niño se quedó allá. ¿Qué hizo? Como un niño travieso, entró al cuarto de, de... de los botones de... del control. Y empezó a tocar todos los botones. Cada botón era o cerrar o abrir plumas. Eh, ¿Cómo plumas? Tocar, tic, 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 el, señor, el muchacho pensó que estaba jugando en un juego de, de computadora. Mi chamay, mi chamay, que uno de los empleados pasó y le vio al niño. Lo primero que hizo es tocar el botón de emergencia y de tener todos los trenes en Israel que se parten, no aparecen todos me acuerdo la cara del niño ¿qué hice? toqué el botoncito somos como ese niño tenemos en la vida muchas cosas que hacemos decimos cumplimos y no sabes lo que causas y lo que jalas expertos en energía y si sí teníamos expertos en energía si sí teníamos grandes cabalistas de grande nivel de alto calibre que nos dijeron qué cosas jalan haz esto prende tu velitas de Shabbat di tu palabrita de Torah en la mesa lee un salmito de Tehilim como dijo el Rabino pongan Mesuzot bien buenas en la casa buenas, buenas, no así Mesuzot baratas el salón de todo lujo la televisión plasma la más grande mesuzar no. dos por uno conseguimos había uno peor fue el rabino para revisarle las mesus cuando quita la caja no hay nada adentro le dice oye y el, y el y la hoja se cual la hoja de instrucción la tiré hay personas que invierten tanto en cosas que no jalan. Y lo que sí jala, ¿saben qué es Mesuzot? Las letras Mesuzot, desordenen las letras, son las letras Mavet Quítese de aquí la muerte, quítese de aquí lo negativo, lo malo. Tenemos Torah Demet. Yo no digo que el Pechui es mentira, no. Lo dijo el presidente de China Que sepan que el Feng Shui en China es prohibido Es prohibido porque es falsedad Y todos los aplicadores de Feng Shui Los mandaron a la fuerza A escuelas y, y, y seminarios Para que dejen de pensar y aplicarlo Ellos lo dijeron, no nosotros Tenemos Torah Temet Pero como dijo el Rabino ¿Quién sabe que el Feng Shui en China es prohibido? ¿Alguien lo sabe? Entren a Wikipedia y lo vean Mírenlo allá pero como nadie sabe lo compramos pagamos por en tal de tener energía no la necesitas la las quieres como Yudí la puedes incrementar prendiendo el switch
1: aparte de todas las cosas que está diciendo el existen también la mesuzah muy muy importante no quisiera desmerecer todo aquello que no es místico una persona Aparte de el cerrar el hoyito del, para que no pase a lo mejor esa Hanukkah bai, tenemos como mencionamos al principio, una de las cosas más, más importantes para que esté la shejinah, para que esté la, la energía en la casa, es que haya principalmente armonía en esa casa. El Rab mencionó las velas de Shabbat. Las velas de Shabbat, el motivo principal, según una Baja también hay motivo cabalístico, atrae energía. El motivo principal, según una Baja es para que haya, shalom bai. Ese diálogo, como habíamos mencionado Este psicólogo Hay otro tipo de distribución de muebles Que nos va a dar energía positiva Va a ser ese diálogo, esa mesa de Shabbat descone Desconectándonos totalmente de cualquier cosa Hoy en día los ajamín Que se dedican a todo el tema del diálogo Con los hijos, con la pareja ¿Saben cuánto tenemos que dialogar con nuestros hijos? ¿Cuánto un papá, una mamá Tiene que darle un tiempo a sus hijos? para que realmente tengan ese diálogo y que Hashem esté con ellos cuando está escrito cuando un hombre, una mujer tienen ese zehut, hay esa armonía en la familia, la shejina, ¿Qué es la shejina es la energía y la fuerza de la cual hoy estamos hablando, un papá y una mamá que le dedica solamente 20 minutos a la semana, individuales a cada hijo, eso ya es suficiente para que el niño sienta que está atendido y eso trae armonía, eso trae shalom eso trae energía, la persona vive positivo una pareja, ¿cuánto? pero no estamos hablando de reprenderlo de dialogar con tu hijo sin decirle qué es lo que tiene que hacer eso trae mucha energía y mucha fuerza una pareja, ¿cuánto tienen que dialogar? el Hazonish escribió en una de las cartas de él que para que haya ese shalom, ese diálogo tiene que haber mínimo, al día, media hora al día de diálogo de plática pero no de a ver, dame dinero pasa por los niños diálogo sincero y verdadero una persona puede decir ah, si estudiamos que tiene que haber diálogo a ver, llegas a tu casa a ver, ya llevamos 27 minutos ¿sabes qué? échate la última tontería para empezar a ver el programa tiene que ser algo que fluya algo natural y es una ironía muy grande que las redes sociales hacen que tengamos menos vida social y los medios de comunicación hacen que tengamos menos comunicación es muy importante estar comunicados, pero esos medios de comunicación nos separan, nos alejan y es sumamente importante todo lo de la casa, el la la mezuzá, pero no hay que darle más importancia a eso que al ambiente de alegría y de armonía que se tiene que respirar en la casa. Ese va a ser el factor probablemente el más importante para que haya esta energía positiva. La diferencia que hay, me estaba explicando el rab antes de la clase, que según la torá hay veces un lugar que no tiene buena energía, una persona se tiene que ir de. Él. Los tajamim dicen, "Neshanemakon, Una persona no tiene un buen mazal una buena suerte y se tiene que ir de ese lugar. Hay maneras de cambiar ese lugar. Como dijimos con palabras de Torah con... la hermana dice, "Una persona que estaba, que está la de mashet Está en un lugar y siente que le da miedo y no sabe por qué tiene miedo." En la página 3 dice, "Siento un no miedo. veces no sienten, nada da miedo de que no sé, tengo miedo." Dice el Talmud que el Mazal, ¿no? la suerte de la persona está viendo algo la Gemaraí da varias opciones una de ellas, ¿cuál es? que brinque la persona dos metros ¿por qué que brinque? porque si camina se lleva la suerte con él imagínense una persona está bueno. no sé, en la calle, con dinero estás ahí en la Miscalco y te empieza a dar miedo brinca a dos metros acá dos metros ¿qué creen que pasa? a lo mejor va, más, va a llamar la atención claro. pero existe ese concepto en la durámica la persona cambia su lugar, cambia la suerte y si no quieres cambiar el lugar, tú cambia el lugar tú puedes hacer una energía positiva tú puedes quitar todo aquello si en la pared se impregnó algo obviamente como dijimos, tiene base en la raja pintar las paredes, decir las mishnayot. pero lo principal es que hay ese ambiente de Torah ese ambiente de paz y de armonía de tranquilidad y de alegría en eso
0: para ir cargadores. cargador ¿sabemos que estamos en el Cotel? ¿Por qué tanto nos gusta ir al cótel? ¿Por qué sientes algo especial cuando llegas al cótel? ¿Qué hay en el cótel? ¿Qué hay allá? No entiendo. ¿Ni se acostuma después de la boda al día siguiente llevar a la novia al cótel? Para que aprenda a hablar con la pared, llorar y suplicar. ¿Qué hay en el corte? ¿Qué hay allá? ¿Saben lo que hay allá? No hay allá. Lo que hubo allá, lo que hubo allá es lo que causó que haya energía en ese lugar. Betamigdash sacrificios, la menorá el cohen agador, la regel, las tefilot, las lágrimas que se derramaron sobre esa pared, jalaron energía. Quiero que sepan que la casa de cada uno de nosotros es un pequeño benigdash y tus velas de Shabbat equivalen a la menorá del Cohen Agadol y tu cocina equivale a la mesa de los panes y el altar es la mesa de Shabbat donde sacrificamos la comida y cada uno de nosotros es como un Cohen, como un Leví con sus cánticos. Los niños en la casa son como los querubines que estaban en el Betamikdash, esos angelitos. Los libretos ahora son las tablas de la ley que estaban en Kodesh HaKodashim. Y el cuarto de dormir de los padres, dice Jamín, es el Kodesh HaKodashim, el santo santoro. El lugar más sagrado en tu casa es tu cuarto donde duermes. Porque ahí se manifiesta el respeto mutuo, el cariño y el amor que hay entre hombre y mujer. Y de ahí sale para todo el día, toda la vida, en cualquier esquina del mundo que estés, siempre tu corazón está, y especialmente... Por un minuto, pido que las mujeres no me escuchen, un minuto nada más. Especialmente, dice la Guemara, el respeto que hay, respeta el hombre a su esposa... Es el que le trae la verajá a la casa. Es el que trae la santidad a la casa. Como siempre decimos, las mujeres no fueron creadas de la cabeza para ser superior y no de los pies para ser pisoteada, Del lado para ser igual, bajo el brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Eh. Lo <tose> era de bromas. <tose> la santidad en el hogar depende de la mujer amotái. Eso es lo que dijo el rab. Del shalom bay. El hombre se llama ish y la mujer se llama ishá y tienen yud y ay. Alef al ishin, alef ishin. Ish, isha, ish, isha. Ish. Alef ishin. Esta tiene yud y este tiene ey. Dice Hasamin. ¿Qué es Aleph? Tierra. ¿Qué es ¿Quieres juntar el cielo y la tierra, el fe con el suelo y el viento con el agua o lo que quieras juntar? ¿Quieres juntar la materia, el lugar con la espiritualidad? Armonía entre hombre y mujer. Había un señor caminando en el campo, encontró una lámpara, la fotó, salió un genio. Le dice el genio, mire señor, lamento la mala noticia con la, con la inflación, ya no hay tres eh, peticiones, es una nada más ah no puede ser hasta que me tocó un genio es una nada más ok una mm, mi sueño es viajar hasta el Cotel hasta el Jerusalén. pero no puedo volar me asunto de los aviones y navegar menos todavía quiero una autopista de aquí a Jerusalén. México a Jerusalén en Puente Le dice el genio estás loco no puedes pedir algo normal sabes qué perforaciones tengo que hacer en el océano cuánto cemento tengo que conseguir hierro arquitectura excavaciones en todos esos kilómetros estás loco, pida fácil porque tienes razón, perdón perdón. ¿me puedes ayudar para tener Shalom Bait? ¿de cuántos canales quieres en la autopista de Yerushalayim? <risa> vamos a finalizar con eso ¿quieres Feng hay Feng shui. en el judaísmo de los buenos, de los verdaderos hay trucos ubicaciones ubicaciones sí, hay ubicaciones cuando estamos, ¿cuál es la ubicación? Jerusalén, ¿no? norte sur Jerusalén. entonces la Baja ¿qué quieres? Parnasato Nasa cuando digas la amida, ubícate un poquito hacia el norte ¿quieres sabiduría? un poquito hacia la hacia el sur ubicaciones hay ¿In, eh, influyen pero están en casa. Solo siéntate a aprender y saca tu Feng Shui judío, te ayudará para tener mucha y buena energía en la casa. La conclusión de
1: todo esto, como dijo el RAB, obviamente sí existe una conexión, una energía entre el cielo y la tierra. Kadosh Baruj Hu creó todo con dos fuerzas, con dos energías y esto nosotros lo podemos lograr todo Rabotay lo tenemos en el judaísmo todos los puntos que hoy hablamos lo que es la Mesuzá, cualquier cosa que se pueda hacer en la casa, tenemos que saber y entender y decirle a cada Hashem, no puedo ser rico sin ti ni pobre cuando tú estás conmigo, no existe que la persona sea rico, por más que tenga todo, y Hashem no esté con él como mencionó el rap Hashem no siempre está con la persona, tienes que invitarlo Dios, no puedo ser pobre cuando tú estás conmigo, por más de que carezca de otras cosas. Si tengo esta energía, esta fuerza, con el judaísmo que Akadosh me dio, nunca vas a ser pobre, siempre te sentirás acompañado. Akadosh Baruch Hu realmente que nos permita lograr extraer esta energía en el mundo en el que estamos y a todos ustedes, Ka'al Kadosh, realmente que tengamos todos mucha grafá, mucha tzahá, por aquella... Este tema que realmente dedicamos Cada uno de nosotros tocamos muchísimos puntos de la casa Ya sea el shalom, la comunicación, la mezuzah, el, la ubicación Cualquier cosa que mejoremos Las velas de Shabbat, la mesa de Shabbat Una de las cosas que agarremos Ya es suficiente para que el Kallosh Baruchu diga Yo en esta casa tengo que posar No necesariamente la persona tiene que agarrar todo Un punto que la persona se fortalezca Significa que se está acercando a él Y cuando está el Kallosh Hu, obviamente está tú